0: Parce que l'endométriose concerne les femmes, on en parle déjà peu. Parce que l'endométriose concerne les règles, on en parle encore moins. Le problème, c'est que c'est faux. Ce n'est pas qu'une affaire de femme et ça n'est pas juste des douleurs au moment des règles. C'est tout le temps, dans l'intégralité de la vie intime.
1: L'endométriose, c'est une maladie qui touche à l'intimité, à l'intimité de la femme et donc à l'intimité du couple.
2: Je comprends qu'il y a une maladie chronique je ne pense pas comprendre 10% de ce que tu ressens mais 10% de ce que tu traverses et encore 10% je pense que je suis généreux j'aimerais penser que j'ai été assez présent et assez ouvert je pense que dans les faits je n'ai pas été assez ou en tout cas peut-être que toi tu l'as ressenti comme ça il faut juste être là il faut, il faut, faut, soutenir, faut, faut soutenir faut soutenir ta, ta marraine
0: oui, l'endométriose impacte la vie. La vie familiale, la vie sociale, la vie professionnelle et jusque dans l'intimité d'une chambre à coucher. Elle perturbe les relations humaines et sexuelles. Alors comment reprendre le contrôle de son corps Comment reprendre le contrôle de sa vie Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bienvenue dans le quatrième épisode d'Api Handou. J'ai mal dans mon corps. Voici l'une des maladies les plus complexes et incomprises qui soit, résumée en quelques mots. Quand on a mal au ventre, dans le vagin, au lombaire, mal aux jambes parfois. Vous vous doutez bien qu'on n'a pas envie de sortir, ni de travailler. Pas envie de faire quoi que ce soit, à vrai dire. Le corps est douloureux, l'esprit est fatigué. Alors avoir une relation sexuelle, par pitié J'aimerais diviser cet épisode consacré à l'intimité en deux parties. L'intimité sexuelle, bien sûr, victime collatérale de la maladie, mais aussi l'intimité avec les proches. L'isolement que l'endométriose impose naturellement, sans même qu'on s'en rende compte. Les amis qui ne comprennent pas pourquoi on ne sort pas, pourquoi on ne fait pas d'efforts. « Ça va, t'as juste tes règles. » Les collègues qui ne comprennent pas pourquoi on est souvent absente. « Elle est encore en arrêt, elle est vraiment fragile. » Et les parents « C'est normal d'avoir mal pendant ces règles, ma fille. C'est lot de toutes les femmes. Tu entendais ta grand-mère se plaindre, peut-être » L'endométriose peut donc isoler de la société. Elle peut fragiliser les relations, rendre les malades malheureuses et désarmer leurs proches. Comme ici, mes parents.
2: On est, hélas, impuissants. Si on pouvait, d'une manière ou d'une autre, euh, interagir pour que tu souffres pas et que... On découvre tout d'un coup euh, des solutions à, pour dépister, localiser et mieux soigner cette maladie. On serait content pour toi, mais malheureusement, on, on subit en silence. Tu ressens de la colère Un peu. La souffrance, elle est aussi psychique. Ne pas être comprise quand on a mal, c'est terrible. On se sent encore plus seul. Et quand la famille ne, ne le comprend pas non plus, ça peut terrible.
0: C'est dur pour ma maman. Je sais qu'elle s'en veut. Elle s'en veut parce qu'elle m'a vu dépérir dès l'adolescence. Elle a entendu mes appels à l'aide, mais elle n'a pas réalisé. Ce n'est pas la seule d'ailleurs. Ma propre meilleure amie non plus ne me croyait pas. Mais quand je pose la question autour de moi, je vois bien que c'est le lot de toutes les femmes souffrant d'endométriose de ne pas être crues, de ne pas être comprises, ni par les médecins, ni par leurs proches. L'endométriose est une maladie qui fait beaucoup de mal, intérieurement et extérieurement, à la personne malade et à son entourage. Évalue-t-on seulement les dommages psychologiques que cette situation peut provoquer Je voudrais donc profiter de ce podcast pour lui dire à ma maman. Lui dire que c'est normal de ne pas m'avoir cru. Maman, je veux que tu saches que je t'en veux pas. Et surtout, je voudrais que tu saches que je t'aime. Très fort. L'endométriose force aussi les femmes à s'adapter au quotidien. Souvent en cachant leur souffrance intérieure, parfois en cachant leur souffrances physique. Le docteur Petit en parlait dans l'épisode consacré aux symptômes. Ce ventre qui gonfle tel celui d'une femme enceinte. Ce ventre qui fait mal. Alors forcément,
3: il y a des jours où on ne peut pas s'habiller normalement. Mmh, j'ai mes règles, j'ai tellement mal au ventre que aller au travail, faut y arriver, quoi. Et ça change forcément la manière dont on s'habille parce qu'on a envie de ne pas être serré euh, dans son pantalon, dans son jean. Alors, j'imagine que c'est peut-être le cas pour toutes les filles qui ont leurs règles, mais bon, autour de moi, je connais plusieurs personnes qui ont de l'endométriose. Et en fait, on fait tous le, le même constat, c'est qu'on a besoin d'être confort dans nos vêtements parce que déjà qu'on souffre le martyr... Euh, <rire> il, faut, euh, il faut en plus euh, pouvoir s'alléger du mieux qu'on peut de, de cette douleur.
0: On le disait donc, l'endométriose peut isoler de la société. Elle peut aussi fragiliser le couple, qu'il soit durable ou temporaire. Avec le partenaire d'une vie ou le partenaire d'une nuit. L'impact sur l'intimité sexuelle est l'un des plus grands fléaux de l'endométriose. Parce qu'il faut s'expliquer, se justifier auprès de celui ou celle avec qui on partage ses draps. Attention, je risque d'avoir mal. Oui, vas-y quand même. Mais ne touche pas mon ventre. Non, pas cette position non plus. Celui ou celle qui ne comprendra pas pourquoi, parfois, après le bonheur de l'orgasme, il y a le malheur des crampes. Selon une étude réalisée par l'association EndoFrance, 87% des femmes atteintes d'endométriose ont mal durant et après un rapport sexuel. Ça s'appelle la dyspareunie.
4: Et les autres types de symptômes, car c'est un puzzle, hein, ce sont d'abord les rapports sexuels douloureux en profondeur, par irritation de ces fameux ligaments hétérosacrés. Donc, dans certains angles d'incidence de la pénétration entre la pénis en érection et les ligaments hétérosacrés inflammatoires, eh bien, ça peut faire mal, et en particulier, on peut rentrer dans les détails. C'est important. Et d'ailleurs, ça conforte la femme dans, ça se, dans le fait qu'elle est bien atteinte d'un problème organique. C'est en position de levrette ou de missionnaire, par exemple, c'est plus fréquemment douloureux, euh, les patientes acquiescent, il faut rentrer dans ces détails cliniques, c'est important pour, euh, pour euh, valider donc le diagnostic.
0: Il y a deux types de douleurs ressenties lors de la pénétration sexuelle. La disparunie profonde et la disparunie superficielle. La première, c'est celle que l'on ressent pendant l'acte au fond du vagin. Une sensation de cognement, voire chez certaines de coups de poignard. La deuxième, celle qu'on appelle un peu maladroitement superficielle, c'est celle qui fait mal dès l'entrée du vagin. Et les deux sont intimement liés, puisque par crainte et appréhension de souffrir en profondeur lors du sexe, eh bien on va avoir tendance à inconsciemment contracter les muscles et donc avoir mal dès le début du rapport et dès l'entrée du vagin. Pour le dire autrement, la disparunie profonde entraîne bien souvent une disparunie superficielle.
1: Ces douleurs peuvent donc créer une appréhension et cette appréhension peut donc provoquer une contraction involontaire du muscle du périnée en prévision d'un rapport parce que le corps se rappelle de la fois précédente où c'était douloureux et donc il vous protège et donc il vous protège en serrant un peu plus. Et c'est là où malheureusement on rentre dans un cercle vicieux où il bah, y a de fort, malheureusement fortes chances que la fois d'après ce soit la même douleur voire un peu plus.
0: Pas facile donc de s'adonner au sexe lorsqu'on craint d'avoir mal. Car c'est là toute la complexité de ce symptôme. Il y a bien sûr la baisse naturelle de libido du fait des douleurs mais aussi le manque d'appétit sexuel du fait d'avoir peur d'avoir mal. Le choc entre le corps et l'esprit. Entre le physique et le psychologique.
1: Vous vous retrouvez très démunis face à votre compagnon, votre, votre amoureux, bah c'est terrible parce que faire l'amour, c'est très compliqué, parce que ça fait mal. Tout est compliqué parce que vous vous avez mal et que vous n'osez pas dire parce que ça, ça va gâcher ma relation. Il faut avoir un compagnon super compréhensif parce que c'est très compliqué pour les deux.
0: C'est donc là qu'intervient le partenaire. Encore une fois, qu'il soit là depuis des années depuis quelques mois ou seulement depuis
1: quelques heures. L'endométriose va confronter le couple au rapport douloureux et donc le conjoint aura son rôle à jouer de soutien et de compréhension face à ces douleurs très particulières. Hugo, lui, joue son rôle de soutien depuis 2011.
2: Mon rôle dans ces cas-là, c'est toujours un rôle, de, un rôle de support. Je crois que je vais me mettre à ta place. Il faut juste savoir être là, savoir être présent. C'était extrêmement frustrant, de nouveau, parce que les douleurs extrêmement fortes que tu vivais te temps de douleur à ne pas réussir à tenir debout quand on te connaît personnellement. On sait que ce n'est pas quelque chose qui est inventé.
0: Pour préparer cet épisode, je lui ai demandé à Hugo s'il se sentait impacté par mon endométriose. Si, parfois... Il avait l'impression qu'on était un couple à trois, elle, lui et moi. Ça peut paraître bizarre comme question, mais moi, c'est ce que je ressens, assez souvent même. Lui, non.
2: L'endométriose, ce n'est pas elle qui va définir notre futur, c'est pas elle qui définit notre présent, c'est pas elle qui définit quoi que ce soit. C'est un paramètre qui est très dur, qui n'est pas évident à gérer, mais c'est pas une troisième personne dans notre couple. Je pas l'endométriose qui va décider pour nous, tout aussi simplement que, que ça. Et ben, elle n'a pas à voir au chapitre. On essaie de, de, de parler, de dire des choses, bon, on s'adaptera, mais euh, ce pas, pas une troisième personne.
1: Parfois, elle décide un peu pour moi quand même.
2: Non, elle essaye. Tu la rappelles à l'ordre.
0: Hugo fait partie de ces éternels optimistes. Et il a raison. De l'espoir, il y en a. Des bonnes nouvelles aussi. A commencer par le fait que ses douleurs ne soient pas forcément systématiques. La pénétration, que ce soit par un pénis, digital, un objet, qu'importe, ne va pas à chaque fois entraîner une gêne ou une douleur. Comme tous les symptômes de l'endométriose, ça dépend de plusieurs facteurs liés au moment du cycle menstruel, à l'alimentation, au stress, au taux d'inflammation dans le corps. Et même certaines femmes, comme mon amie Emma, que vous avez déjà
3: entendue un peu plus tôt, ne ressentent pas vraiment de gêne. Concernant mes rapports sexuels, ça n'impacte pas du tout. Le fait d'avoir de, de l'endométriose, parce que j'ai mal seulement quand j'ai mes règles. Et même quand j'ai mes règles, ça ne m'empêche pas d'avoir de, des rapports. Pas
0: d'impact sur sa sexualité, donc, ni sur sa féminité dans son ensemble.
3: Jamais l'endométriose ne m'a fait sentir moins femme. Jamais. Ça m'a donné moins envie de plaire. Jamais. Ça n'a aucun impact sur l'image que j'ai de moi, ma féminité, ma sexualité. Euh, et ça, je pense que c'est aussi important de le dire. On peut avoir de l'endométriose. Euh, moi, en plus, je l'ai découvert euh, récemment. Donc, j'ai mis, un, comme toi, tu l'as dit, un mot sur mes mots. Mais ça n'a jamais eu aucun impact sur ma vie euh, affective, sexuelle, euh, amoureuse. Parce que j'estime que j'ai pas envie que ça en ait. Et euh, j'ai envie de pouvoir... Euh, être fière de, de, de qui je suis, de mes désirs, de mes envies, de mes amours. Ma féminité n'est pas du tout affaiblie ou en tout cas impactée par l'endométriose.
0: Emma est la preuve à elle seule qu'on peut être épanouie malgré la maladie. Et l'autre bonne nouvelle, à destination de celles pour qui c'est plus difficile au quotidien, comme moi, c'est qu'il existe des solutions pour soulager les douleurs et apaiser les craintes.
1: Au niveau de l'équipe pluridisciplinaire, les sexologues, sexothérapeutes pourront aider euh, sur toute la partie appréhension et les kinés sages-femmes pourront aider sur toute la partie détente, massage, relaxation du périnée.
4: Ça a plusieurs abords. C'est un tout. La nutrition y participe, la détente psychique, l'accompagnement psychique, le soutien psychothérapeutique y participe. La kiné, l'ostéopathie, éventuellement d'autres techniques. C'est un ensemble. C'est rare qu'une seule technique, que la pratique ostéopathique interne suffise, par exemple, parce que le problème n'est pas lié simplement anatomiquement au ligament ou C'est plus compliqué que ça. Donc c'est pour ça qu'il faut une approche multiple et qui interfère avec d'autres. C'est que les rapports douloureux. C'est intriqué aussi avec la sphère digestive. C'est intriqué avec les problèmes urinaires. Donc c'est c'est un tout. C'est global. Donc c'est pour ça qu'il faut une approche holistique-thérapeutique, bien entendu. C'est assez compliqué quand même comme maladie, c'est clair. Ce n'est pas un symptôme isolé qu'on prend en charge. C'est l'ensemble des symptômes dans sa globalité et c'est comme ça qu'on peut améliorer la patiente. Si on ne la prend pas en charge de façon holistique globale, eh bien ça fonctionne moins bien, ça n'atteint pas son but.
0: Pour soulager les douleurs liées à la sexualité, il faut donc soigner l'endométriose dans son ensemble. Prendre tous les symptômes comme un tout, mettre la dyspareunie sur le même plan que les autres douleurs. Et l'autre clé, c'est aussi d'oser en parler. Ne pas avoir honte de dire que le sexe, ce n'est pas toujours une partie de plaisir. Et en parler à son médecin, en parler à son ou à sa partenaire, briser les tabous.
2: C'est une maladie qui est entourée de tabous, effectivement. Parce que euh, ça a trait à la sexualité, parce que ça a trait euh, au fait d'avoir des enfants, ça touche à l'intimité. Et donc ce sont des sujets que les gens n'ont pas envie d'évoquer ouvertement. Ce sont des sujets qui, sont pas, qui ne sont pas évidents à, à aborder. Je vois pas pourquoi on devrait euh, ne pas en parler, pourquoi ça devrait être « oulala, attention, ne parlons pas de l'endométriose ». Non, ça reste une maladie qui est suffisamment grave pour qu'on en parle, voire même qu'on la mette un peu plus en avant pour sensibiliser le, les gens autour de ça, sensibiliser aussi la communauté médicale. Pour moi, il faut que la communication se fasse à fond et qu'on en parle autant que possible autour de soi et surtout pas de tabou, c'est la pire des choses. Dans ce cas précis, le tabou, ça ne peut que desservir les malades, en tout cas.
0: Car, crions-le encore haut et fort, ce n'est pas une honte de souffrir d'endométriose. Encore moins de se faire aider. Dans ce cas précis de l'intimité perturbée, ça peut être par un psychologue, un sexologue, un sexothérapeute. Ça peut être en faisant l'amour différemment. Des possibilités infinies pour un même résultat, une sexualité épanouie. C'est important aussi euh, de faire par une psychologue
1: ou sexologue. Il y a une notion d'acceptation de la maladie
0: qui est importante.
1: Le vivre avec, c'est d'abord passer par la phase j'accepte de vivre avec ». C'est simple à dire, mais c'est pas simple à faire. Et puis il y a des... après, c'est de trouver sa sexualité en contournant les obstacles. Mais c'est possible toujours d'avoir une sexualité épanouie, même si on ne peut pas faire forcément comme tout le monde, avec toutes les pénétrations, les positions, etc. Mais... Il y a des sexologues, des sexothérapeutes qui, qui commencent aussi à, à développer cette prise en charge spécifique à l'endométriose.
0: Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est un réel soulagement de se dire que des solutions existent. Qu'une vie sexuelle épanouie en souffrant d'endométriose, c'est possible car celles qui soufflent le plus pourront en témoigner. La disparunie n'est pas qu'un problème de plaisir ni de désir. C'est aussi un problème à plus long terme, surtout au moment de fonder une famille. Au moment d'arrêter la pilule et de faire revenir progressivement et sournoisement le mal dans son corps. Au moment où les médecins vous disent de faire l'amour plusieurs fois par semaine pour mettre toutes les chances de votre côté de tomber enceinte le plus vite possible. Au moment où la pression de la société peut éventuellement se faire ressentir. Mais pourquoi vous n'avez pas encore d'enfants Et c'est pour quand alors Fertilité, grossesse, fausse couche même. Comment aborder ces questions lorsqu'on est malade Réponse dans l'épisode 5. Je m'appelle Marianne Murat et ce podcast, c'est mon histoire. Mais aussi peut-être la vôtre et sûrement celle de quelqu'un autour de vous. Si ce quatrième volet en dos vous a plu, s'il vous a touché, n'hésitez pas à le partager. C'est important de s'exprimer, c'est important de briser les tabous autour de cette maladie et surtout d'essayer jour après jour de mieux la comprendre. Pour ma part, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. À bientôt.